0: Sie schon erraten durch der These, was mein Thema ist heute? Es geht darum, ob du verbrannt bist oder am Brennen bist. Was macht es mit dir, wenn du Jesus begegnen würdest? Jesus, natürlich nach seinem Tod, hat einige getroffen und ist denen begegnet. Und eine ganz bekannte Geschichte ist aus diesen zwei Jüngern, die aus Emaus kommen oder auf dem Weg zu Emaus sind, und wie die plötzlich eine Fremde entdecken, und das ist eigentlich Jesus, und die sind so überrascht, dass er gar nichts wüsste, was passiert ist in Jerusalem in dieser kurzen Zeit. Und die schildern das zu ihm, und er fängt an, denen eine Lehre zu geben aus den Schrift. Die sind so angetan von ihm, dass die ihn dann einladen, Abendessen mit denen zu verbringen und um bei denen zu bleiben. Und wir lesen einfach ab, Vers 30 in Lukas 24. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahmen das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Die Schlachter Übersetzung heißt, brannte nicht unsere Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Diese Männer haben Jesus live erlebt. Und die sind immer unterwegs mit ihm gewesen, als er gelebt haben. Aber die haben den Mut verloren, die waren nicht mehr sicher, was passiert, weil in ihren Augen nichts, vieles ist passiert, als Jesus dann starb. Und die waren entmutigt und gingen auf ihren Weg. Aber als Jesus denen begegnet nochmal und denen erinnert, um was es wirklich geht, waren ihre Herzen entfacht. Sie glaubten einerseits immer noch, aber an einerseits waren die ein bisschen hin und her gerissen. Diese Begegnung mit Jesus hat ihre Herz neu entzündet. Und weil sie die Wahrheit gesehen und gespürt haben, ihre Herz brannte wegen dieser Wahrheit, dass die gehört und erlebt haben. Und deshalb sagen die, brannte nicht unser Herz? Und von diesem Brennen möchte ich heute reden. Wie ihr schon seht aus dieser kleinen Geschichte, das Brennen ist positiv gemeint. Es kann etwas neu entfachen, sei es ein altes, fast ausgehendes Feuer oder sogar uns wieder etwas zum Loden bringen, was zu so einer kleinen Flamme geworden ist und das natürlich alles bildlich gesehen persönlich in unsere Leben. Eine Erinnerung kann uns dabei helfen, wieder erneut empfacht zu sein oder wieder leidenschaftlich zu werden, wo vielleicht etwas eingeschlafen ist oder wo wir disorientiert geworden sind und wir haben uns entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Wie ist es bei dir gewesen, als du Jesus begegnet bist? als du an ihn glaubtest brannte dein herz genauso wusstest du 100% dass du endlich dem retter der welt der einzige erlöser begegnet bist und mit ganzem herzen ihm wirklich ja gesagt hast bei mir war das wirklich so ich war 16 und ich habe ein erlebnis gehabt wo eine junge prediger über gott erzählt hatte und als ich das erfuhr, wie tief seine Freundschaft war mit Gott, habe ich zu Gott gesagt, das möchte ich auch. Ich möchte diese Leidenschaft, diese Feuer und diese Freundschaft und innige Beziehung mit dir haben. Und von dem Punkt an habe ich öfters erlebt, wie Gott mein Herz neu entfacht hat, wo er mir Richtung gegeben hat, wo ich disorientiert war manchmal oder wo ich einfach taub geworden bin oder immun gegen Sachen, weil ich einfach ermutigt war, kam er an meine Seite und hat mich ermutigt, weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Dokumentarfilm angeschaut hast über Vulkane. Ich habe tatsächlich äh, zehn Kilometer weg von einem Vulkan gelebt in meinem Leben und der hat jeden Tag in der Früh geraucht, aber der war lebendig. Und wenn ein Vulkan anfängt, wirklich zu brodeln, dann erlebt man, wie es wirklich aus dem nichts es fängt an, nicht nur zu beben und rütteln und schütteln, sondern dieser Feuer, der von Innersten ist, richtig rausgespuckt wird in den Himmel und fällt auf Objekten und die Sachen werden sofort verbrannt, die werden zunichte gemacht. Und ich denke mir immer, geistlich gesehen kann das auch für uns eine große enorme Auswirkung in unser Leben haben, wenn wir erlauben, so ein Vulkanfeuer wirklich am Leben zu halten in unsere Leben. Wenn wir zu nah am Feuer sind, werden wir entweder verzehrt oder wir werden eingenommen sozusagen. Wir werden eins mit diesem Feuer, weil alles, was Feuer berührt, verzehrt es oder verbrennt es, was im Wege steht. Aber wenn du verbrennst, hörst du auf zu existieren. So mein Wunsch heute ist, dass wir nicht verbrennen oder dass wir eingehen durch diese Feuer, sondern dass wir entfacht werden und dass wir eingenommen werden von einer richtig guten Feuer. Und das ist nämlich Gott. Und zwar steht es sogar in der Bibel. Hebräer 12, Vers 29 steht da drin, denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Und ich finde es so genial, dieses Satz, dem nichts standhalten kann. Alles, wenn wir Gott selber begegnen, muss standhalten. Und was hält Stand in Gottes Augen? Wahrheit, wahre Liebe, Aufrichtigkeit. Das, was er in seinem Wort sagt und wie wir danach leben sollen. Alles andere wird verzehrt in einen negativen Sinn. Es wird verbrannt. So Gott ist ein Feuer und nichts kann ihm standhalten und es heißt in 1. Korinther 3, Abvers 11 geht es darum über die Arbeit oder das, was wir auf dieser Erde tun, ob es auch standhält. Und wir lesen, denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut. Eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil es sich im Feuer offenbart, wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Und ich glaube, wir sollen hier nicht zittern und beben, sondern wir sollen einfach sagen, was ist meine Absicht, was ist mein Motiv, Dinge zu tun auf dieser Erde? Tue ich das, damit es mir gut geht oder dass es nur meiner Familie gut geht oder vielleicht die Leute, die ich liebe? Oder ist meine Absicht, das große Bild nicht zu vergessen, was möchte Gott mit meinem Leben tatsächlich machen? Ich weiß nicht, ob ihr jemals silber gesehen habt, wie es in Feuer so verfeinert worden ist und so rein geworden ist, dass das wahre Silber rauskristallisiert durch diese enorm Hitze, der es erlebt hat. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir diese Hitze erleben, damit wir zu dieser Urkern kommen, was er eigentlich gedacht hat und erschaffen hat in unsere Herzen. So Gottes Feuer und Licht offenbart, was wirklich Sache ist in unserem Leben. Es überprüft, was wir tun. Weil wir dieses Feuer Gottes nah erlebt haben und das immer wieder auf unserem Weg mit Gott erleben, werden wir nicht dadurch vernichtet oder verbrennen daran. Ganz im Gegenteil, es ist wie eine Katalysator, entfacht es uns noch mehr als zuvor. Eine zweite Feuergeschichte, vielleicht nicht so offensichtlich, wenn man das in die Bibel liest, aber dennoch für mich absolut eine Feuergeschichte. Es geht um zwei Insassen im Todestrakt und sie wussten, dass sie sterben werden. Beide waren Verbrecher. Und wann sollten die sterben? Die sind gestorben mit Jesus. Und wir lesen ab Lukas 23, Vers 32. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nannte. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Im Vers 35 bis 38 erlebt man, wie die ihn verhöhnen und verspotten. Die sagen, wenn du der König bist, dann sollst du dich selber retten. Und die hingen sogar ein Schild am Kreuz, der sagt, hier ist König der Juden. Aber ab Vers 39 lesen wir weiter, wo es sagt, auch eine der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurück. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was war ein bewegender und herzerreißender Moment. Du erlebst, wie alles rundherum Menschen, Menschen, die sind in ihrer eigenen Charakter und Persönlichkeit sichtbar, wie die Jesus betrachten und über ihn denken. Diese zwei Männer sind wirklich der Feuer Gottes begegnet, Jesus selber. Die hängen am Kreuz, mit ihm und einer wird total demütig und überführt. Er merkt, dass es nicht nur ein Mensch, sondern dass es eine Unschuldige, der sogar heilig ist. Und er wird dadurch so entfacht, dass er selber sagt: Erinnere dich bitter an mich, wenn du im Paradies bist. Er weiß, er ist der Sohn Gottes. Und der andere, der verspottet und verhöhnt ihn weiter. Und aus seinem Zorn und seinem Wut, dass er leiden muss, sagt er, du kannst uns auch retten, wenn du dich auch retten würdest. Und ich denke, das ist genau dieses Bild, der am Kreuz, das wir sehen rechts und links neben Jesus hängen, symbolisch, dass Jesus quasi die pure Wahrheit ist, der Feuer Gottes zwischen diese zwei Verbrechern. Und das Feuer Gottes fordert heraus, Lehnst du mich ab? Verbrennst du, wenn du mich begegnest, weil du mich nicht wahrnimmst? Oder lässt du dich auf mich ein und wirst entfacht? Beide Verbrecher treffen an dem Tag eine Entscheidung und ich finde diese Symbolik so hervorragend als Bild. Jesus hängt am Kreuz und steht zwischen Himmel und Hülle. Und diese Männer stehen zwischen Himmel und Hülle. Wir erleben noch jemand, der am Kreuz zugeschaut hat. In Lukas 23, Vers 47. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung bei Aufsicht hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. In einer andere Übersetzung heißt es, dieser Mann war gerecht. Er merkt, dass dieser Mann, der am Kreuz hängt, ist anders. Er merkt und spürt diese Feuer. Und er wird aber nicht verbrannt oder verzehrt, aber er ist offen für das, was gerade passiert. Er lässt es zu, ein Stück weit in sein Leben. Ich stelle fest, jeder, der persönlich Jesus begegnet oder über ihn hört, muss wirklich eine ernsthafte Entscheidung treffen. Wir sind vier Personen begegnet, während ich diese Predigt erzählt habe. Und vielleicht kannst du dich identifizieren mit einer von diesen Personen und ernsthaft darüber reflektieren und nachdenken, wo bin ich und wo will ich hingehen. Entweder bist du der Erste, mutlos wie die Emmaus-Jünger und musst mehr glauben, neu entfacht werden. Oder vielleicht bist du der Verbrecher am Kreuz, der das Ganze anschaut und es verspottet. Du lachst innerlich darüber, weil für dich das Ganze nicht real ist, sondern im Gegenteil lächerlich. Oder vielleicht bist du der Dritte, der Verbrecher, der die Wahrheit jetzt sieht und diese Feuer für Jesus entfacht worden ist und glaubst von ganzem Herzen. Oder doch der vierte. Du bist dieses Soldat, der plötzlich sieht, dass Jesus nicht nur ein Mann ist oder war und du möchtest eigentlich mehr wissen und erfahren, wie dieses Jesus wirklich ist. Nur du allein kannst diese Fragen für dich beantworten. Ich finde es interessant, in unser Alltag treffen wir so viele Entscheidungen und es fällt uns leicht, das zu tun. Aber über die Ewigkeit, oder in diesem Leben wirklich etwas Gutes zu bewirken, unsere Persönlichkeit wirklich hervorragend zu leben, um Menschen auch hilfsbereit zu sein, da stolpern wir, da stellen wir Fragen, ja, vielleicht muss ich ein bisschen abwarten, ich weiß es nicht so ganz genau, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und ich möchte dich ermutigen, Gott sehnt sich danach, unser Feuer, das er ist, dass wir das in unsere Herzen, in unsere Seele und in unser Geist wirklich entfachen lassen, damit er mit uns gehen kann und wirklich andere entzünden kann für diese Leidenschaft, dass er empfindet für jedermann. In letzter Zeit beten Christian und ich sehr viel für unsere Freunde, unsere Nachbarn. Unser Familie und auch für Deutschland insgesamt. Wir beten aber nicht nur allein zu zweit unter der Woche, sondern wir beten einmal die Woche am Gebetsabend in unserer Gemeinde mit anderen Gemeinde Christen zusammen. Und wir beten für alles Mögliche, die wirklich am Gottes Herz liegt. Wir möchten weiterhin am Feuer bleiben und selber brennen. Wir möchten, dass Menschen genau das auch erfahren und dass die nicht verbrennen. Meine Absicht hinter dieser ganzen Predigt ist eigentlich, es geht nicht nur, dass du deine Feuer entfachst und dass du reflektierst über dich, sondern es geht viel mehr, dass wir wirklich schauen, was sind wir in dieser Welt für andere. Wie sind wir? Sind wir diese Feuer, der andere so anstecken und anzünden? Oder sind wir so beschäftigt mit uns selber, dass wir einfach unser Leben leben und Gott sei Dank haben wir Gott und andere erfahren es nicht? Ich möchte, dass wir aufstehen und werden dieses Licht. Ich habe am Sonntag über ein Leuchtturm geredet, wo ein Licht funktioniert hat und der andere nicht und wenn dieser eine Licht nicht funktioniert und das sind wir, dann werden Leute uns folgen, aber in der Dunkelheit, die werden stolpern, die werden fallen, die werden stehen bleiben, weil die nichts sehen. Und mein Herzenswunsch ist, dass wir diese Licht sind am Leuchtturm, wo wir zeigen zwar ein schmaler Weg, wo Leute drauf gehen sollen, aber die wissen, wo es lang geht, damit die endlich am Leuchtturm Hinkommen. Wir sind diese Feuer Gottes, das die Menschen entfachen, aber auch erwärmen in harte Zeiten. Wir sind das Licht, wir sind die Wegweise, weil Jesus der Wegweise ist für uns. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Woche alle wirklich beten für unsere Freunde und unsere Nachbarn, der Ort, wo wir wohnen und leben für unsere Familien und dass wir bewusst sind, wir brauchen nicht viele Worte, weil Gebet soll von Herzen kommen und Gott erhört Gebete, die ernst gemeint sind. Und mein Wunsch ist, dass wir richtig regelmäßig diese Woche beten für Leute und wir erleben, was Gott mit unserem Herz tut, aber was Gott eigentlich tut mit anderen. Eine gesegnete Woche euch.